0: Hello Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 47. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Ja, hello, ihr habt in der Begrüßung richtig gehört, denn in dieser Folge, kurz nach Aschermittwoch, geht es um die Phasennacht. Wie ist das Comeback-Jahr nach Corona gelaufen? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben und was ist vielleicht noch schöner geworden? Darüber sprechen wir heute mit einem, in Anführungszeichen, Narren. Er ist in Worms bekannt wie ein bunter Hund und auch über die Grenzen von Worms hinaus. Er ist Moderator, er ist DJ, er ist auch selbstständig und er ist ein bekennender Fastnachter beim Wormser Karnevalclub. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Benny Müller. Hallo und hello hellau. Ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob man überhaupt noch hello sagen darf, aber als Fastnachter darf man das, glaube ich, das ganze Jahr Ach, das wäre meine Einstiegsfrage Frage <lacht> gewesen, ob ich noch sagen darf. Dann sage ich: laut zurück, Benny bei ja. uns im Podcast, liebe Tradition. Stell dich doch einfach zum Start mal in ein paar Sätzen selbst vor. Wer bist du? Was machst du privat? Was machst du beruflich? Hol da gerne ein bisschen aus, damit die Hörer da draußen sich ein bisschen besser kennenlernen sehr gerne Flo ähm, ja also Benjamin
1: Müller oder Benny Müller die meisten kennen mich wahrscheinlich als Benny Müller ich glaube den Benny kriege ich auch nie wieder los aber das ist auch in Ordnung ähm, ja bin äh, in, in, in erster Linie ja heute als nah hier als Fastnachter hier aber äh, mach äh, ja nebenbei sehr sehr viel rund um das Thema Moderation komm ursprünglich äh, habe ich habe ich äh, ja jobmäßig in ein Sparkassenhintergrund also habe eine, eine Bankausbildung gemacht äh, nach der Schule bin ich da direkt durchgestartet habe dann da auch die Weiterbildungen äh, gemacht die man da so macht in der Bank äh, und äh, nebenbei noch ein bisschen studiert und habe mich irgendwann in Richtung Training und Coaching entwickelt. Also das ist jetzt im Moment meine Passion. Das heißt also vor dem Mikro, vor der Webcam oder vor der Gruppe, egal wo. Also der Unterschied bei der Fastnacht ist, dass es nur mehr Leute sind. <lacht> Normalerweise sind es dann jetzt in den in den kommenden Wochen Monaten wieder nur kleine kleine Gruppen, die ich dann im Training habe. Äh, ja, und ähm, ich, ich finde viele Dinge sind so ein bisschen bisschen gleich und und ähnlich. Ne? Also alles was ich so was ich so im Moment im Moment gerade mache. Bin selbstständig mittlerweile. Also habe äh, 18 Jahre bei der Sparkasse gearbeitet, äh, noch Sparkasse Worms als der Ried, jetzt ja in Sparkasse. Bin da immer noch unterwegs, darf da auch noch Trainings machen in, in, in dem Haus, äh, macht es aber mittlerweile nicht nur hier regional, sondern überregional von NRW bis Bayern. Also überall on tour oder digital. Also das sind so die zwei Dinge, die ich äh, ja hier äh, be begleiten darf und ähm, ja macht da vieles rund um Vertrieb, rund um Führung und ähm, vieles auch um, um diese, diese digitale Thematik, digitaler Vertrieb. Also da hat es natürlich... Die, die haben die letzten Jahre einiges an Drive zugelegt, was das Ganze angeht. Ähm, ja, und ansonsten verheiratet, zwei Kinder, ein Hund. Ja,
0: Super, das war ja schon mal ein sehr, sehr schöner Einstieg. Du hast es gerade auch, ich musste da schmunzeln gesagt, es hat sich in den Jahren auch Corona bedingt. Da kommen wir auch oh ja. noch mal leider drauf zu sprechen. Viel verändert im Berufswesen, vielleicht eine kleine Anekdote von mir. Ich durfte... Beziehungsweise mittlerweile sage ich musste die letzten drei Jahre im Homeoffice verbringen und ja. bin jetzt tatsächlich seit ersten zweiten auch mal wieder. Äh bei meinem Arbeitgeber vor Ort und habe mit Menschen okay. jeden Tag zu tun und, und Face-to-Face-Meetings. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass man wieder unter die Leute kommt. Und das ist ja auch so ein bisschen das Stichwort für das Thema Fasnacht. Ich habe es schon angesprochen, wir möchten heute sehr, sehr ausführlich über das Thema Fasnacht, Karneval, Fasching, wo man gerade reinhört hier in den Podcast, wird es anders bezeichnet, ausführlich sprechen und das auch immer ein bisschen mit deiner Person verknüpfen. Und mhm. da starten wir am besten mal tatsächlich wirklich mit dem Nachen in dir. Erste Frage, wie bist du selbst? zur Fasnacht gekommen und wie bist du dann auch zum WCC gekommen und wer ist der WCC oder was ist der WCC überhaupt? Okay, also fangen wir fangen wir an. Also ich bin schon immer beim WCC, deswegen
1: fangen wir eigentlich mit dem WCC an. Also der WCC ist der Wormser Karnevalclub. Es gibt ja, das, das glauben viele nicht, in Worms ja auch sehr, sehr viele Fasnachtsvereine und ähm, das finde ich auch toll. Ne? Also gerade in Rheinhessen auch diese ganze närrische Kultur. Man denkt immer nur Mainz Mainz Mainz, aber es gibt ja wirklich so viel äh, viele Fasnachtsvereine. Ja, und ein großer davon ist der Wormser Karneval Club. Und das war, ähm, ja, eigentlich Zufall dahin zu kommen zum WCC, weil eine Nachbarin von uns, also schon mittlerweile eine Verstorbene, Mathilde Feikert war war Büttenrednerin beim beim WCC, ähm, hat damals auch bei der Posse mitgespielt und, 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 dies, das war eine Fischerwederin. also ich komme ja von der Fischerwet in Worms, ähm, deswegen ist neben <lacht> neben dem Helau auch das Ahoi immer mal geläufig, ne, und ähm, ja, ich äh, habe dann dort irgendwann mal eine Veranstaltung moderiert, da war ich, lass mich überlegen, ich glaube elf oder sowas, also relativ jung, elf, zwölf, und habe eine Veranstaltung moderiert, und dann hat irgendwann die Mathilde gesagt, und der kommt zum WCC. Und ähm, so bin ich da irgendwann hingekommen. Dann weiß ich noch, habe ich eine Büttenrede gehalten als fischer weder und äh, damals noch... Ach, also eigentlich, wenn man so will, bei einem ganz anderen WCC, wie man ihn heute kennt. Also wir waren im Hagenpreu, wir hatten so einen, so einen WCC-Keller und haben dann dort unsere kleinen Veranstaltungen gemacht. Mhm. Mittlerweile sind wir im Wormse, haben da unsere Sitzungen. Mittlerweile werben wir nicht mehr mit oder nicht mehr nur mit Damensitzungen, sondern wir sagen, wir machen party -Fastnacht. Also wir wollen mit den Leuten Party machen. Wir haben eine grandiose Aftershow-Party. Ich habe gerade unserem ersten Vorsitzenden, letzt gesagt äh, an, der, an der zweiten Sitzung, Mensch, kannst du das dir überlegen, äh, ob wir vor, dass wir vor 20 Jahren sowas gemacht hätten? Ne? Und da sind wir mittlerweile, ähm, ja, glaube ich, ein recht moderner Verein. Wir machen Sitzungen, wir haben Reden, wir haben Tänze, wir haben Gesangsbeiträge und äh, wir machen aber auch ordentlich Party. Und mhm. ähm, das durften wir ja zum Glück wieder. Ähm, ja, und wie ich da hingekommen bin, wie gesagt, mit mit so einem fast schon Casting, muss man sagen. Also ich bin da mit als Elf-, Zwölfjähriger in, in diesen Keller marschiert. Das war so der ehrwürdige WCC-Keller in Worms, auch in der Nähe vom Marktplatz von unserem damaligen ersten Vorsitzenden, vom Heito Geibert. Und ähm, ja, dann durfte ich dann als als Zwölfjähriger vor, weiß ich nicht, äh, 60 Leuten so, so einen Vortrag halten als fischer weder Bu Und ähm, den habe ich auch noch. Und das war so mein erster Aufschlag. Und dann hieß es irgendwann, okay, du darfst auf die Sitzung. Und dann durfte ich da meinen ersten Vortrag halten. Da war ich Schüler. Also ich habe eigentlich meistens immer das gemacht, was ich äh, irgendwo meistens selbst verkörpert habe. Also ich war schon Schüler. Ich habe einen Führerschein gemacht. Ich war Azubi bei der Sparkasse. Also ich habe eigentlich alles alles irgendwo gemacht. Gut, in den letzten Jahren ist es ein bisschen anders äh, gewesen an der Stelle. Ähm, aber ja, so so ergibt sich diese, diese Fastnachtsgeschichte. Hm. Es ist
0: nicht langweilig. <lacht> Du hast jetzt schon erwähnt, das ist ein Verein. Ist es tatsächlich so, gerade für die, die jetzt vielleicht nicht so intensiv ja. Fastnacht feiern, ist es im, im technokratischen Deutschland tatsächlich so, dass auch die illustren, lustigen Fastnachtsvereine ganz technokratisch in, in Vereinen organisiert sind? Wir sind ein EV, ja, das ist so. Wir sind ein EV
1: mit einer total langweiligen äh, Buchhaltung. <lacht> also klar, ne? Also ne? bei uns ist, ja. wir haben... Boah, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder, wir haben, ich glaube, so 150 Mitglieder ist für einen ganz gut bei uns. Äh, natürlich, ne, also es ist jetzt in Worms nicht so, dass jeder sofort sagt, juhu, ich renne zu einem Fassnachtsverein. Und, und ähm, ja, wir, wir sind ganz normal organisiert, wir haben einen Vorstand und wir haben regelmäßige Wahlen und Gut, unsere Vorstandssitzungen und Wahlen. Ich bin dann immer derjenige, der dafür sorgt, dass manchmal der eine oder andere Gag noch mit reinkommt. Also sie sind schon lustig, aber klar, natürlich passt das ganz normal. Ich habe irgendwie die Tage, was waren das gestern, bei euch irgendwo gelesen, dass MCV oder MCC irgendwo in Mainz, dass da irgendwo beim bei den Vorstandswahlen irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist toi, toi, toi bei uns noch nicht passiert. Also wir haben da auch einen ersten Vorsitzenden, das ist der Thorsten Brandt. Der achtet da immer penibel minutiös auf den Ablauf dieser dieser Sitzungen. Also da sind wir neben dem Gag-mäßigen an der Fastnacht ist das manchmal auch eine ernste Sache.
0: Aber wir können uns das jetzt nicht so vorstellen, dass dann so der Bericht des Geschäftsführenden Vorstands in so einer trockenen Mitgliederversammlung als Bütterett stattfindet, sondern da sind wir dann wirklich in der deutschen Vereinsmeierei ganz formal. Ja, Wäre das, wär das also, eine Idee?
1: Wäre eine Idee, ich könnte mal den Bericht, also es gibt ja es gibt ja so wichtige Berichte, das ist ähm, meiner, ne? der Bericht des Sitzungspräsidenten, das darf der Thorsten nie hören, diesen Podcast, <lacht> aber nein, <lacht> den könnte ich, ich überlege mir es mal, also den könnte ich in Reimform machen. Ja, warum nicht?
0: Ja, es ist sogar noch, noch kreativ geworden, wenn wir hier im Podcast über das Thema oh, ich sag dir Bescheid. <lacht> ich sag dir Bescheid. Wenn das so ist, dann laden wir die Zeitung ein. <lacht> ja, du hast jetzt auch schon gleich die nächste Frage, äh, wie vorher genommen hast, gesagt, du bist Sitzungspräsident. Ähm, ja. Wie ist denn, äh, der WCC aufgestellt? Was gibt's denn in so einem Fasnachtsverein vielleicht allgemein für Gremien, Organe, handelnde Personen, wichtige Personen. Ich will jetzt ungern wichtige Personen, weil ich glaube, jeder, der sich im Verein ist, engagiert, ist wichtig, aber ja. so handelnd. Ne? Also Elverrat hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Ja. Gibt doch da einfach mal so ein bisschen durch. oh je
1: es gibt alles Mögliche. Das ist ja immer so, in dieser Fastnachtshierarchie gibt's gibt es ja brutal viele Sachen. Ne? Es gibt einmal den Vorstand, das ist eigentlich so der Verein, ähm, da gibt es natürlich ganz viele Vorstandsmitglieder und bei uns ist es so, wir sind ein reiner Fastnachtsverein. Also es gibt in Worms oder generell in Rheinhessen gibt es ja viele Vereine, die sagen, wir machen Musik, wir sind ein Musikverein oder ein Gesangsverein und machen nebenbei noch Fastnacht. Das ist so unsere Sparte, die wir noch dabei haben. Äh, beim Wormser Club, wie der Name schon sagt, sind wir nur, wirklich nur da ähm, Und äh, das heißt also auch, jeder, der im Vorstand ist, macht ich glaube, alle aus, ja doch, alle machen was auf der Bühne. Und ähm, das heißt, äh, letztendlich äh, tauschen wir uns auch sehr, sehr stark aus. Ähm, ich bin äh, zweiter Vorsitzender und bin Sitzungspräsident. Das hat jetzt in dem Moment nichts mit zu tun. Also rein theoretisch könnte der Sitzungspräsident auch außerhalb vom Vorstand sein. Mhm. Aber klar, es macht halt Sinn, dass man ja äh, gemeinsam auch weiß, wo will der Verein auch hin, weil wir ja das Jahr über auch mal die ein oder andere Aktivität haben. Und ähm, als Sitzungspräsident bin ich verantwortlich fürs Programm. Das heißt also, alles, was auf der Bühne mhm. stattfindet, egal ob das jetzt ähm, an der Sitzung ist, ob das an der Kinderparty-Fastnacht ist, ob das an unseren Partys ist, dann ist das so, dass ich dafür verantwortlich bin, wie der Ablauf ist. Das heißt also, egal ob wir jetzt eine Band haben oder keine, ob wir einen DJ haben oder nicht, oder welche Tanzgruppen da auftreten dürfen. Natürlich haben wir unsere festen WCC-Vereins-eigenen Tanzgruppen, das ist immer gesetzt. Aber klar, irgendwo darf man als Sitzungspräsident ja dann auch schon mitreden und entscheiden und sagen, okay, ich hätte das gern so und ja, ich sag mal, der eine oder andere Tipp, den, den darf ich dann auch mal abgeben. Und ähm, also das ist so mein mein Thema als Sitzungspräsident. Dann gibt es einen Elferrat, ja, da sitze ich drin. Ähm, das sind äh, ja auch lustige Männer und Frauen. Also wir haben einen gemischten Elferrat bei uns. Das machen wir schon seit, boah, ich glaube, seit ich den WCC kenne. Also uns gibt's nächstes Jahr 50 Jahre. Ob es am Anfang an weiß ich, weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube schon. Ich glaube, den WCC gibt schon seit 50 Jahren mit einem gemischten Elferrat. Und ähm, ja, der Elverrat ist an, an den Sitzungen da. Ähm, Im Elverrat gibt es noch eine, eine Ordensmeisterin, so nennt sich das. Äh, das ist dann äh, diejenige, die verantwortlich ist für die, die Ordenausgabe und auch mhm. für sowas wie, ja, so Sonderorden. Ne? Wenn du fünf Jahre dabei bist, gibt es einen Orden. Und wenn du mhm. 22 Jahre dabei bist, gibt es einen Orden. Also das ist ja natürlich närrisch. Ne? Da ist man immer meistens gut behangen, wenn man da irgendwo äh, bei vielen Veranstaltungen dabei ist und hat dann seine Orden um. Ja, und ansonsten gibt es bei uns gremienmäßig noch den Großen Rat. Der Große Rat, das sind alle Mitglieder, die also alle aktive Mitglieder, also alle, die irgendwo auf der Bühne aktiv sind und am Programm mitwirken. Das ist der Große Rat. Und die haben ja auch alle irgendwo mit, mit rein, ihre Ideen reinzugeben. Das ist bei uns, ich bin da relativ ja relativ entspannt als Sitzungspräsident, weil ich will ja auch, wenn ich wenn ich über 100 Aktive auf der Bühne habe und ich habe Leute, die einfach geile Ideen haben, dann sage ich Leute, bring die Ideen mit rein und ähm, ja, das sind so die die Gremien im Verein. Ich überlege gerade, was es noch gibt. Gut, es gibt bei uns noch eine Besonderheit, weil wir ja diesen Schnoke-Orden haben. Das ist mhm. so ein ähm, Orden, der als also ein Verdienstorden für Wormser Fastnachter. Innen. Und ähm, da gibt es auch noch mal ein Gremium draus. Aber der setzt sich, also dieses Gremium setzt sich dann nicht nur aus dem WCC zusammen, sondern auch aus anderen Vereinen. Aber da haben wir quasi auch den Hut auf, mhm. äh, was diese schnurke -Wahl angeht. Ja, das ist eigentlich alles so rund um den WCC. Ja. ja.
0: Klingt nach verdammt viel Arbeit aber auch und ich glaube jetzt nicht nur auf äh, eine Woche vor den Sitzungen bezogen und äh, ein paar Tage danach, sondern so in einem Fastnachtsverein engagiert zu sein bedeutet wahrscheinlich also. auch mit vielleicht einer kurzen Verschnaufpause 365 Tage im Jahr.
1: Ja, schon. Also wenn du das machst, dann machst du das natürlich immer und hast immer eine Idee und wie gesagt, also mittlerweile ist das so stark verwebt, also der WCC hat auch noch die Besonderheit, das ist bei uns in der Satzung drin, äh, damals der der Gründer, Mitgründer, das war unser Karnevalclub, das war der Hans Blötscher, also ältere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, kennen ihn vielleicht noch, ähm, der damals den WCC gegründet hat, der hat damals entschieden, in die Satzung reinzuschreiben, der WCC engagiert sich auch fürs warmser Backfischfest. Deswegen mhm. machen wir auch diesen Herzwagen immer, ne? Und äh, also deswegen haben wir äh, nicht nur an der Fasnacht die ganze Zeit zu tun, sondern wirklich alles drumherum, äh, äh, ja, so das ganze Jahr über mit mit Events, mit Veranstaltungen. Und also ja, nach der Fastnacht ist vor der Fastnacht. Du hast zwar eben gerade kurze Verschnaufpause angesagt, im Normalfall ist diese Verschnaufpause sehr, sehr kurz, beziehungsweise, naja, ist die Verschnaufpause irgendwann so ab April. Mhm. Um, Im Moment denkt man noch viel zu viel nach über die kommende Kampagne, weil mhm. es ist meistens so, dass die Ideen und die Motivation gerade in der Hochphase der Fastnacht kommt. Also wenn mhm. du dann, du hast deine Sitzung und dann denkst du dir, ah, oh, das könnte man nächstes Jahr noch machen und wir könnten, ja, da könnten wir auch noch was äh, ändern, ne? Und das, das hast du eigentlich jetzt. Das fällt im November noch relativ schwer, weil im November hast du eigentlich so engstirnig noch dein Programm, was du jetzt dieses Jahr oder in der nächsten Kampagne in der Kampagne dann machen willst. Ja, und jetzt kommen dann Sachen. Ich habe gerade gestern zum Beispiel, gestern Abend habe ich äh, Fernsehen geguckt. Eine, eine Tanzsendung lief bei uns zu Hause. Und, äh, und dann war ein Lied, so ein älteres, so ein Uli. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh geil, da könntest du auch was draus machen. ja Und ähm, ja, wir sind jetzt schon wieder am, am Planen. Und eine kleine witzige Geschichte für die aktive Aktiven bei uns im Verein. Wir machen immer so eine Nachfeier, nennt sich das. Also relativ unspektakulär Nachfeier. Aber ähm, ich fordere immer alle Aktive auf, gerne über Kreuz Dinge zu tun. Also ich habe vor Jahren mal bei unserer Gesangsgruppe mitgesungen, als ich noch nicht Sitzungspräsident war und da hat dann die Gesangsgruppe gesagt, wir tanzen den Tanz vom, vom Kinderballett und mhm. machen das dann quasi bei dieser Veranstaltung. Das ist meistens so zwei, drei Wochen nach der Sitzung, mhm. wo wir das machen oder nach der Kampagne. Und das ist ganz witzig, weil wir dann überkreuzt mal andere Dinge machen können. Da wird auch das eine oder andere Talent identifiziert. Mhm. Vielleicht
0: ein Tänzer, der Ambitionen zum Redner hat oder zum Sänger oder so. Geil. Ähm, wie viele Sitzungen veranstaltet ihr da? Ist das eine oder sind das mehrere? Und wie viele Leute kommen dann da so über, die, über den Sitzungszeitraum verteilt? Also wir haben äh,
1: Sitzungen, haben wir zwei, mhm. äh, weil der, der Raum in Wormser halt relativ groß ist. Also wir haben ein Fassungsvermögen von 450 ungefähr im Wormser das ist auch immer gut gebucht, das heißt also, da haben wir auch immer eine gute Auslastung und da ist natürlich die, die Hürde zu einer Dritten natürlich sehr viel, ne? also wenn du dann sagst, ja, okay, ja. du machst jetzt noch eine Dritte, dann brauchst du nochmal 450 Leute mehr, mhm. beziehungsweise so viel Nachfrage, da sind wir mit den zwei Sitzungen ganz gut bedient. Wir haben eine Kinderveranstaltung, also eine Kinderparty Fastnacht so nennen wir es mittlerweile, wo wir mit den Kleinen auch ja, Spiele machen, Tanzanimationen machen und so. Dann haben wir noch eine Party gehabt, das war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, dass wir gesagt haben, wir machen eine Afterwork-Party, närrische Afterwork-Party, und zwar nicht am, am Altweiber-Donnerstag, sondern einen Donnerstag vorneweg. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe, also ich war natürlich klar mit ein Treiber dieser Party habe aber so ein paar Wochen vorher gedacht, ich bin echt mal gespannt, wie viele Wormserinnen und Wormser kostümiert eine Woche vor dem Fastnachtswochenende, wo noch gar keiner so richtige Modus ist, zur Afterwork-Party kommen. Und ich sagte dir, es war eine geile Geschichte und ähm, wir hatten das im Foyer vorne im Wormser. Ne? Also wir hatten zwei DJs, äh, da war ich auch einer davon und noch ein Kollege aus dem Verein. Wir haben uns da immer so Musik Musikstil-mäßig ein bisschen abgewechselt und ähm, es kamen echt, glaube jeder war kostümiert und das war geil. Ne? Also wenn du donnerstags und und wir sind noch gar nicht am Fastnachtswochenende und wir sind in Worms und die Leute kommen, kommen da kostümiert rein. Ähm, so eine Party haben wir auch noch gemacht. Da gibt es noch Spaß auf der Gas, wo wir alle aktiv sind. Ähm, ja, und bei mir waren es noch zwei weitere Veranstaltungen, wo ich als DJ noch mit dabei war. Das war eine altweiberparty party und Fastnachtsamstag noch im Kesselhaus. Also es waren schon waren schon ein paar Events an der Stelle. Das heißt, die Selbstständigkeit muss dann äh, in den paar Tagen auch ein bisschen zurückstecken. <lacht> Ja, man nutzt die Flexibilität der Selbstständigkeit. Ja. Das, das ja, ist so. Ich bin auch sehr dankbar. Also ja. äh, Wir haben wir haben dieses Jahr, also wir, wir haben in der Corona-Zeit ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Das heißt, die hat noch gar nicht so richtig Fastnacht erlebt mhm. 2020. Und ähm, ja, unser Sohn kam jetzt im äh, am 21.12. auf die Welt. Das heißt also meine Frau, die auch im Verein ist, auch im Vorstand mhm. ist. Wir haben uns im WCC kennengelernt. Also wir sind mhm. eine WCC-Family mhm. durch und durch. Und ähm, ja, sie hat dann mal pausiert und sie hat mir auch ein bisschen leid getan, weil die letzten Wochenenden war eigentlich Donnerstag, Freitag, Samstag entweder Probe oder ich war auf einer anderen Sitzung oder ich mhm. habe selbst eine Veranstaltung gehabt. Das war dann... Ja, ein bisschen bisschen stressiger, aber ich glaube, immer wenn ich donnerstags was hatte, ich habe freitags früh gearbeitet. Ja, es ging. Digital halt.
0: Und du hast jetzt schon ganz viele Termine auf den WCC in den Raum geworfen, aber so ja. wollen wir mal wieder so ein bisschen auf die Ebene gehen für diejenigen, die Fastnacht nur am Rande mitbekommen. Ja. Ähm, es gibt ja dann doch so ein paar Eckdaten und, und, und Highlight-Tage, die einfach gesetzt sind. Ähm, kannst du vielleicht da einfach mal so ein bisschen durchführen, startend einfach mit der, glaube ich, ich bin jetzt auch kein Riesenphasen nach der, aber durch die Zeitung auch schon des Öfteren auf Veranstaltungen gewesen, dass mhm. so man sagen kann, der 11.11. .11. ist als Termin ja. der Kickoff mit Kampagneneröffnung, ist das richtig? Genau, also für uns geht's natürlich im Verein immer, aber, aber so richtig
1: offiziell ist der 11.11. .11. unsere Kampagneneröffnung. da sind wir auch, der Verein, der für Worms diese Kampagneeröffnung macht. Das heißt, wir sind dann auch im Wormser, wir haben den großen Mozartsaal äh, und haben dort eine kleine Veranstaltung. Die Besonderheit am 11.11. .11. ist, wir haben diesen Orden, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, also diesen Schnoke-Orden, und der wird alle zwei Jahre verliehen an einen verdienten Fastnachter. Also jemand, der zum Beispiel seine Verdienste in der Bütt hat oder im Training oder in hinter der Bühne. Also wirklich mhm. verdiente Fastnachter, ähm, und dann gibt es ein Gremium von den von den Fastnachtsvereinen, die sagen, wir wählen denjenigen, der diesen Orden mhm. bekommt. Ähm, es gibt auch mal Besonderheiten. Wir hatten zum Beispiel jetzt der letzte Ordensträger war der Domprobst, äh, mhm. eigentlich ja nicht üblich der Fastnachter, mhm. aber äh, er macht seine Domfastnacht. Der hat einen närrischen Gottesdienst ähm, und also eine Narrenmesse heißt mhm. er glaube ich im Dom. Und, ähm, das heißt also, da wird dann dieser, dieser Narr meistens mhm. gekürt, gewählt, äh, vorher natürlich. Das heißt also, der 11.11. .11. gehört quasi diesem Schnurkeartenträger und allen Vereinen. Also, wir sind der Veranstalter. Mhm. Wir machen natürlich auch das meiste Programm. Ich darf das dann auch moderieren als Sitzungspräsident. Aber da sind natürlich auch von der Gloria, von der Nahalla, von, von den Kribbelbissern, von den Hausfrauen, vom Liederkranz. Da sind dann Beiträge mit dabei. Und das wird ein, also, ein richtig schöner Abend. Und so ein, ja, so ein Wiedersehen von allen Narren. Und mhm. ich kann zum letzten Mal 11.11. .11. sagen, das war so richtig dieses, wo, wo einige gesagt haben, boah, jetzt können wir endlich wieder loslegen. Also war so dieser, dieser Kick-Off. Ähm, ja, nach dem 11.11. .11. ist dann Weihnachten. Und äh, wenn jetzt viele sagen, sie also könnte jetzt Vorbild nach da sein und sagen, ja, weißt du, an Weihnachten, da schreibe ich meinen Vortrag und so weiter. Ähm, der, nee, bei mir entsteht der Vortrag, eine, also im Kopf wahrscheinlich schon vorher, aber der entsteht meistens eine Woche vor der Sitzung. Das ist so äh, kurz, kurz- und Knapp-Geschichte bei mir immer. Ich habe zwar die Idee, aber bis ich brauche den Druck. Ähm, das heißt also, bis zu der Zeit passiert natürlich nichts, aber geprobt wird. Also zwischen Weihnachten und Silvester sind natürlich äh, klar Ballettproben und, und, und. Das heißt also, da haben wir noch mal die, die heiße Endphase, ja, und dann beginnen im Januar irgendwann, je nachdem wie lang oder kurz die Kampagne ist, die Sitzungen. Ich weiß noch, wir hatten vor Jahren mal, mein Vorgänger als Sitzungspräsident, der kam mal als Weihnachtsbaum auf die Bühne, weil er weil er am 8.1. oder sowas hatten wir unsere erste Sitzung, also quasi so mit Weihnachtsbaum zu Hause noch die Fastnachtssitzung gewesen. Und dann sind die, dann sind die Veranstaltungen, Sitzungen, Kinderfastnacht und so weiter. Ja, und dann kommt das große Highlight noch mit dem Fastnachtswochenende. Wobei ich sag meistens, beim Fastnachtswochenende sind wir alle schon durch. Ne? Also mhm. ist ja nicht so wie in Mainz. Wir haben zwar eine Wormser Straßenfastnacht vom fastnacht beim Fastnachtsamstag, aber äh, ansonsten passiert eigentlich Sonntag, Montag, Dienstag, zumindest bei uns im Verein
0: relativ wenig, außer dass wir halt
1: auf Umzüge gehen und dann zusehen ja, und so weiter. Ja.
0: Ähm, ist es dann vielleicht auch gerade so, du hast am Anfang schon gesagt, natürlich in der Wahrnehmung konzentriert sich dann doch viel auf diese Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz. Dass man auch sagt, okay, man muss in so eigentlich auch Hochburgen wie Worms dann am Fastnachtswochenende auf einen Samstag einfach gehen, weil einfach Sonder äh, Montags ist irgendwie gesetzt für, da gehen alle nach Mainz. Oder wäre es tatsächlich auch in der Wormser fast nach einer Überlegung, sich mal um einen eigenen Rosenmontags zu bemühen? Oder ist das völlig illusorisch?
1: Boah, das ist immer, also, ich würde das schön finden. Ne? Die Frage ist: Muss es muss dann der Montag sein? Also, wir waren dieses Jahr auch an Rosenmontag mit der kompletten Family und noch ein paar WCC, ups, und noch ein paar WCC ähm, waren wir im ähm, äh, waren wir in Mainz und sind dann mit dem Zug hingefahren und haben gesehen wie brechend voll das alles war mhm. also es waren natürlich sehr viele die da hingekommen sind mhm. ähm, wenn du mich jetzt fragst ich finde den Mainzer Umzug schön ich würde den Wormser Umzug genauso schön finden also ich würde dann wäre da natürlich äh, voll voll pro Worms an der Stelle ich weiß nicht, ob das klappen würde. Keine Ahnung. Also man hat ja irgendwann mal gesagt, die Wormser haben ihren Backfischfestumzug und deswegen mhm. macht man keinen Fastnachtsumzug daraus. Ähm, ich finde, diese Straßenfastnacht am, am Samstag ist ein super tolles Event. Wir hatten, mhm. ähm, ich habe jetzt gerade mit der KVG noch mal gesprochen, ähm, die ja mit der Veranstalter sind, die Kulturenveranstaltungs GmbH. Und ähm, die hatten so drei bis 4.000 Leute gezählt ungefähr, ne, mhm. die den Tag über da waren. Und ich denke mir, das für Worms an einem Samstag, Brutal, ja. Also das ist ja. toll. Die Stimmung ist toll. Wir machen da sieben Stunden Programm auf der Bühne. Also wenn ich, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich darf es ja moderieren auch noch, wenn ich die Wahl habe, ist mir natürlich der Fastnacht Samstag tausendmal lieber und ich bräuchte jetzt keinen Montag. Wobei wir schon überlegt haben, wir waren am Sonntag zum Beispiel in Abenheim am Umzug mit dabei und da waren natürlich auch ein paar WCCler und so. ne und Also da haben wir auch schon überlegt, warum machen wir da nicht einfach mit? Jetzt haben wir nur keinen Wagen, müssen wir mal gucken. <lacht>
0: Das wäre ja noch so ein Ding, ne Wagen muss man ja auch schmücken, wie ist es eigentlich, ähm, du hast gesagt, es wird geprobt für Sitzungen, aber da geht es ja, ja auch immer um sehr imposante Bühnenbilder, wie entsteht denn sowas und wie viele sind denn da überhaupt beteiligt, dass so eine, so eine Bühne entsteht? Also, wir haben im
1: Wormser so ein festes Bühnenbild. Wir haben so ein Wormser Motiv mit verschiedenen äh, Wormser, ja, also, Wormser Highlights, sage ich mal. Ne? Da ist der Dom dann in der Mitte und wir haben die Nibelungenbrücke und ein paar Kirchen und sowas. Also, das, das, oder der Hagen, ne? Also, das ist unser Bühnenbild. Das ist immer gleich. Das ist schön. Das, das ist relativ schnell gemacht an der Stelle, aber logischerweise jede Gruppe ist verantwortlich auch fürs eigene Bühnenbild. Mhm. Da wird dann gebastelt, gemacht und getan. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wir haben die Greppelinus, das ist unsere Mädelsgruppe, die haben zum Beispiel einen Supermarkt dargestellt. Klar, da muss dann natürlich eine Kasse hin und da muss ein Regal gebaut werden mhm. und und und. Da tun wir meistens die die Helferinnen und Helfer, eine Gruppierung habe ich gerade vergessen, fällt mir gerade ein von unserer Garde, ähm, tun wir meistens äh, leid, weil die müssen das Ganze immer auf die Bühne drauf schaffen und wieder runter schaffen. Ähm, aber also bei uns ist Büh Bühnenbau wirklich ähm, im Moment ähm, Job jeder einzelnen Gruppe. Also jede Gruppe, mhm. die irgendwas auf der Bühne haben will, die, ja, die wollen, äh, die, also die sind dann verantwortlich dafür. Mhm. Da gibt es dann meistens die Rüge vom Sitzungspräsidenten wenn der der Bühnenaufbau zu hoch ist. Also ich sage immer, wenn, dann baut uns komplett zu, dann können wir da hinten machen, was wir wollen. Aber so halb ist auch blöd, weil dann bist du so halb im Bild oder die Hälfte dann auch gar nicht und ähm, ja, ich habe dann, ich habe in diesem Jahr leider leider nicht ganz alles eingehalten, weil ich hatte den großen Fernseher auf der Bühne. Naja, da war der Elferrad zum Teil verdeckt. Also ich habe jedem Aktiven gesagt, er hat jetzt einen Freischuss, einmal Elferrad verdecken ist erlaubt. Also ich bin mal gespannt,
0: was nächste Kampagne für riesen
1: Bühnendekorationen angekarrt werden. Sehen wir mal. Äh,
0: du hast schon gesagt nächste Kampagne. Also ähm, hast du das schon erwähnt, ne? Die die zumindest die Gedanken, die Planung sind schon da. Schauen wir mal ja. zurück äh, auf diese ja. diese Corona-Zeit. Ähm, mhm wie groß, also ich glaube, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, äh, was das für eine Katastrophe für das, das Vereinsleben, aber auch ja für das gesellschaftliche Zusammensein war, diese Zeit, wo einfach alles untersagt war, aber wie groß war eigentlich eure Sorge so, kommen die Leute wieder nach, nach, nach der Zeit, äh, gab es da große Sorgen, war es vielleicht auch ein, ein Risiko im Verein, habt ihr Mitgliederschwund bemerkt, wie ist so die Corona-Phase für euch verlaufen und wie war da auch so das Gefühlsleben vor der Kampagne? Also, äh, ja, also natürlich ist das immer so,
1: ne? also wenn du jetzt vor der Kampagne, wir, wir waren ja, wir durften ja 2020 noch ganz normal Fastnacht machen, mhm. ähm, ich, ich weiß noch, ich hatte noch überlegt, äh, habe es dann nicht gemacht, aber es wäre ja auch egal gewesen, ne? ich habe noch überlegt, ob ich an der zweiten Sitzung irgendwie mit einem Corona auf die Bühne komme, weil da weil da in dem Moment äh, na, so dieses Bier äh, weil weil da in China gerade was losging und wir gedacht mhm. haben, naja, komm, warte mal ab. ne mhm. Und äh, natürlich war es für uns genauso. Wir haben nach der Kampagne ja alles so geplant gehabt, wie es ja jetzt auch ist. ne mhm. Also wir haben genauso die Gedanken zur nächsten Kampagne. Wir hatten die Motivation aus der Kampagne. Wir hatten diese Nachfeier, die Veranstaltung. Und dann kam irgendwann ja der Hammer, der gefallen ist. Mhm. Ähm, also ich kann wirklich glücklicherweise sagen, wir haben so gut wie keine Mitglieder verloren. Klar, es gibt immer jemanden, der sagt, ich gehe jetzt da und da studieren. ja. Und mhm. äh, Aber das, das wäre das Normale gewesen, also der normale Vereinsflow, der da ist. Mhm. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt Leute haben, die gesagt haben, nö, ich habe jetzt zwei Jahre keine Fastnacht gemacht und habe jetzt im dritten Jahr auch keinen mhm. Bock mehr. Ähm, und also für uns war es natürlich so, dass das Vereinsleben stillstand. Ne? Wir haben am Anfang mit so Dingen überlegt, klar, ne, machst du lustige Schluckimpfungen, Schmeißt irgendwo mal eine runde Klopfer und äh, schmeißt dir den Leuten in den Briefkasten. Wir haben äh, im ersten Jahr 2020 digitales Glühwein trinken gemacht. Ne? Dann haben wir uns in Zoom getroffen. Ich habe äh, quasi meinen, nicht nur den Bildschirm, nee, ich habe den den Ton geteilt und war dann so ein bisschen der der Weihnachts-DJ. Ähm, aber das sind natürlich alles Dinge. Also ja, du kannst dich auf einen digitalen Glühwein treffen, aber das bringt natürlich nichts. Hm. Ähm, was grandios ist, unsere Tanzgruppen. Ne? Also wir haben Tanzgruppen, sobald es möglich war, mhm. Gab ja Zeiten, wo wir es nicht durften, aber sobald ja. es möglich war, haben unsere Tanzgruppen trainiert. Also wir haben jetzt Tanzgruppen gehabt auf der Bühne, die haben wirklich drei Jahre darauf hingefiebert, endlich mhm. wieder auf die Bühne zu kommen. Und ähm, das, das äh, wir haben eh grandiose Tanzgruppen, finde ich. Wir haben ne, ne ganz tolle Trainer, äh, die da, die da mit dabei sind. Und ähm, die sind auch vereinseigen. Ja, also das sind das alles Leute. Wir haben da keine keine Tanzschule mit am Start oder so. Mhm. Und ähm, und also die waren da alle Feuer und Flamme mit dabei. Aber für uns war es natürlich klar, äh, einmal Bremse gedrückt. Ich habe es ehrlich gesagt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Flo, ich habe es nicht glauben können. Ne? Also für mich war das so eine Nummer. Ich habe immer gesagt, pff, ja, komm, ne, 2020, 2021 geht schon wieder Fasnacht. Und dann durften wir ja nicht. Also dann war es ja, ja sogar so weit, dass wir noch gar nicht in den Vorverkauf oder sowas gekommen sind. Ja, ja. Ähm, ganz bitter war es letztes Jahr. Also das war für mich... Da, da war ich am Boden zerstört. Also wir sind, wir hatten ja äh, im, im Sommer ja wieder, ich sag mal, natürlich auch abgespeckt und so, ne und wir testen ja, ja, so. Ja. Haben uns dann irgendwann im Vorstand auf 2G plus geeinigt und haben gesagt, wir machen 2G plus Sitzungen, dann 2022, also Januar, Februar 2022. Wir sind im September in den Kartenverkauf eingestiegen. Wir haben gedacht, okay, wir sind gespannt, wir haben echt Karten verkauft. Also es war, ich glaube, wir haben zwei Wochen Kartenverkauf gemacht und dann waren da 200 Karten weg. Und ich habe gedacht, boah, ist das geil, ja. Also so richtig mega, ne? Also ja, so ja, ja. ein toller Start. Und wir haben, glaube ich, kurz vor Weihnachten haben wir abgesagt. Das war für mich, ich, ich habe nicht abgesagt. Ich habe in der Vorstand, wir haben digitale Vorstandssitzung gemacht und mhm. ich habe gesagt, ich kann nicht absagen, ich will es gar nicht. Im Nachhinein war es natürlich richtig, weil wir hätten ja gar mhm. nichts machen können und dann kam ja noch der Krieg dazu. Ne? Also, es war dann, ja, war ja ja, dann ja. auch, wäre ja dann auch was gewesen, wo Fastnacht jetzt nicht unbedingt äh, mhm. ähm, äh, im, im Fokus stand. Aber das waren wirklich zwei Jahre, mhm. ja, die haben es extrem schwer gemacht. Aber mhm. jeder Aktive hatte brutal Bock, sage ich jetzt
0: mal so platt, jetzt wieder wieder fast nachzumachen an der Stelle. Wie schaut so gesamt Rheinhessen gesehen aus? Hat man da mitgekriegt, dass sich irgendwie der ein oder andere Verein dann deswegen verabschieden musste oder gilt was für ein WCC, was für Worms galt, gilt auch so für Rheinhessen.
1: also ver ver verabschieden musste nicht, ich sag mal so toll toll toll, wir hatten Wirklich Glück mit dem Kartenverkauf. Auch da waren natürlich Leute, die vor drei Jahren bei uns in der Sitzung waren, die gesagt haben, nö, ich komme nicht mehr. Ich meine, ich sehe es, ich mache auch die Kartenbestellungen bei uns. Mhm. Und ähm, wenn ich dann so in die Bestellliste gucke, dann siehst du es ja vom Namen. Ne? Manchmal bestellt zwar jemand anders für eine größere Gruppe dann und so, aber du hast halt natürlich diese Zuschauerproblematik und das, was ich jetzt aus Rheinhessen mitkriege, mhm. ähm, ist, ist wirklich meines Erachtens sehr stark diese Zuschauerproblematik. Also es gibt mhm. viele Ortschaften, wo es super gut gelaufen ist. Ich habe zum Beispiel mhm. mit Flöda gequatscht, die gesagt haben, boah, bei uns, die Sitzungen sind ausgebucht, das, mhm. das ist ein Run ohne Ende. Mhm. Aber ich weiß es in Mainz, dass da teilweise auch Sitzungen, teilweise auch abgesagt wurden mhm. oder, oder Bereiche eingeschränkt wurden, dass du irgendwo ähm, freier sitzen kannst oder besser sitzen kannst an der Stelle. Ich, ich kenne auch Mainzer Fastnachtssitzungen, wo du eng beisammen hockst oder sowas. Ja, und ähm, ich weiß es zum Beispiel auch jetzt von der Bohnebeitel, äh, dass die, dass die ihre ersten Sitzungen abgesagt haben, wo ich mir gedacht habe, boah, Wahnsinn, ja. Ähm, und so ist es eigentlich bei vielen, äh, bei vielen anderen auch. <lacht> bei den Aktiven muss ich sagen, das ist jetzt das, mein Bild, was ich von den anderen Vereinen weiß und, und gehört habe, sind eigentlich relativ viele dabei geblieben und haben gesagt, jawohl, wir machen wieder nach wir sind da wieder mit mit am Start. Aber klar, mit mit Änderungen, mit äh, teilweise mit dem einen oder anderen, äh, weiß ich nicht, Einsparung an der Sitzung, mhm. ne? Also weniger mhm. weniger Leute dann da. Und klar, ne, ich meine, zwei Jahre haben auch Kosten was oder drei Jahre haben auch kostenmäßig was ausgemacht. Das merkt man überall. Ne? Also dass da irgendwo Ersparnisse oder sowas ja. sind. Also wir haben zum Beispiel keine keine Kapelle mehr. Also wir haben nicht mehr diese Sitzungsband. Ähm, bei uns ist das ein DJ, aber das ja. funktioniert wunderbar. Das sind natürlich so Dinge, wo sich, wo man merkt, dass sich was getan hat. Aber jetzt, dass Vereine sich auflösen, mir nicht bekannt.
0: Hm, hm. Ähm, noch mal zu den Aktiven und auch wenn ihr als WCC jetzt kein Veranstalter seid oder Teilnehmer von Umzügen ja. war ja auch ein ganz ganz großes Thema so die letzten Wochen und Monate was gesetzliche Bestimmungen angeht von ja. Umzügen da haben sich die die Auflagen ja wenn ich da richtig informiert bin dann doch Ziemlich verschärft, wenn man da als als Teilnehmer bei einem Umzug dabei sein will, gerade wenn es um Wagen und so weiter geht. Mhm. Du bist in der Szene vernetzt, hast du mitbekommen, dass das irgendwie zu größeren Problemen geführt hat, weil so wie ich das in Worms gehört habe, war ja schon der ein oder andere Umzug bis kurz vor knapp irgendwie ein bisschen auf der Kippe, ob man das überhaupt darstellen kann. Genau, ich glaube in
1: Worms sind alle waren alle Umzüge dabei oder haben alle stattgefunden ich Also ich weiß es von einigen, die dann ihren Umzug komplett abgesagt haben und gesagt haben, komm, dann machen wir nichts mehr, weil mhm. natürlich, also ich meine, du du hast ja immer so ein bisschen als Verein und das ist das, was ich auch mitbekommen habe, du hast ja so ein bisschen diesen Zwiespalt zwischen, du, du hast quasi Sicherheitspersonal und du hast deine Aktiven mhm. und ich glaube, in der Fassnacht ist es auch noch ein, ein bisschen extremer, weil die meisten Aktiven, die da dabei sind, die feiern ja auch natürlich die Kampagne, die passiert ist. Mhm. Und wenn du natürlich in diesem hoch dabei äh, bist und dann irgendwo deinen Umzug fährst, dann ist das ja logischerweise so, dass du da auch Spaß haben willst und willst jetzt nicht mit einem Flatterband nebendran laufen und die Leute wegdrücken oder so. Ähm, ich habe da verschiedene Dinge gesehen, also einmal von eingesperrten äh, Umzugswegen, die dann quasi da so ein bisschen äh, für die für die Sicherheit gesorgt haben, aber teilweise auch äh, ähm, ja, Auflagen, die dann sehr extrem waren, dass die Städte mhm. oder die Gemeinden oder die die Dörfer gesagt haben, komm, dann machen wir einfach gar nichts mehr. Wir machen da mhm. keinen Umzug an der Stelle. Mhm. Ähm, und klar, also ich weiß es von einem Ort, ich weiß gar nicht, wo es war. War irgendwo bei uns, weiß ich. ich also nagel mich bitte nicht fest, wo es war, mhm. äh, wo halt sehr, sehr krasse, was ja auch, ich sag mal, für die Sicherheit richtig ist, aber wo halt auch sehr krasse TÜV-Abnahmen mhm. und sowas waren. Und ähm, jetzt Jetzt kennen wir ja teilweise diese Umzugswegen, die da sind, die dann teilweise drei Jahre irgendwo in der, in, in der Scheune standen. Ja, ähm, ja. Das ist natürlich extrem schwer. Und dann sind wir wieder beim Thema Kosten. Und da weiß ich, dass der ein oder andere Umzugswagen halt auch nicht ähm, ins, ins Rollen gebracht wurde. Also ich kenne es bei uns mit dem Backfischfest, wenn, wenn da natürlich die, die Auflagen steigen, <lacht> für uns bedeutet es auch immer Kosten. Ne? Das ist so, mhm. und wir müssen da irgendwo gucken, wo es ist. Also das ist das, was ich gehört habe, rund ja. um das Thema Umzüge.
0: Gibt ja dann also auch in der Fassnacht durchaus, neben dem ganzen Spaß und Freude, äh, unlustige Themen. Und da wäre ich jetzt bei so einer Frage. Oh. In meiner Vorbereitung auf auf, auf die Folge ja. höre ich mich auch immer so ein bisschen in meinem Umfeld um und mhm. gebe auch gerne mal so eine Frage eins zu eins weiter. Und was mehrmals gekommen ist, ist, eigentlich sind wir Deutschen doch jetzt nicht als das super lustige Völkchen bekannt mit <lacht> dem größten Humor. Aber trotzdem feiern wir Fasnacht. Viele sagen passt irgendwie nicht zusammen. Was entgegnest du so Leuten, die sagen, der Deutsche und, und lustig sein, das passt doch gar nicht? Ach Gott, das sind so zwei Dinge. Also zum
1: einen, Flo, würde ich dir jetzt sagen, Fastnacht ist ernst die Sache. Ne? Ähm, also das, das ist schon so, Fastnacht ist eine ernste Sache. Ich kenne auch den einen oder anderen Fastnachter, der jetzt nicht unbedingt die Stammtischsprüche und die Parolen da raushaut an der Stelle. Ähm, aber also natürlich äh, es also, liegt wahrscheinlich auch am Umfeld. Also ich, wenn ich mir, wenn ich mein Jahr jetzt angucke und das ist auch das, was ich jedem sagen würde äh, an der Stelle, also wenn ich mir meinen Jahresverlauf angucke, dann habe ich, egal wo ich bin, auch geschäftlich immer wieder mit lustigen Leuten zu tun. Und ähm, ich finde, wenn man irgendwo noch ein bisschen Spaß dabei hat, dann ist das durchaus eine, eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, was was ich ganz schlimm finde und das habe ich leider auch schon erlebt. Ich meine, ich bin ja seit äh, vielen jahren schon in dem verein, also über 20 jahren in dem verein ähm, also ich sag mal so ich habe auch schon immer mal wieder diesen konkurrenzkampf erlebt ne also wo du dann auf einmal äh, dann wo sich da angepflaumt wird und 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 da muss ich ganz ehrlich sagen da muss man also ganz entspannt dann durchgehen. Und ich glaube, das ist das, was was viele von uns kennen. Ne? Also das ist das, was viele meinen. Die sagen, oh ja, die sind lustig, aber im Hintergrund sind sie dann vielleicht doch noch irgendwo verkracht oder sonst was. Also mir ist immer ein Anliegen, dass wir eigentlich ein Freundeskreis sind, die miteinander Fasnacht machen, auch wenn wir als Verein organisiert sind. Und da haben wir Spaß. Und es gibt manche Gags, die kommen halt besser an und es gibt manche Gags, die kommen schlechter an. Und also ich persönlich bin ein, bin ein großer Fan. Man darf auch mal über sich selbst lachen und das beweist man immer wieder an an der einen oder anderen Stelle. Also vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ähm, ich habe einen Vortrag gemacht, der hieß Karneval, nee, Fastnacht, Entschuldigung, Fastnacht total, ähm, angelehnt an TV-Total. Mhm. Und habe da den einen oder anderen Schnippel aus dem, aus, ähm, also Originalschnipsel verwendet, mhm. weil die gerade ganz gut gepasst haben, um so ein bisschen mhm. politisch noch mal reinzupacken. Äh, ne? Also wenn du dann mal so einen Olaf Scholz drin hast, dann ist das natürlich auch ganz lustig. Äh, vor allen Dingen, weil er nichts sagt. Ne? Also so diese, mhm. diese Klassiker. Und ähm, als ich das gesagt habe, sagt unser erster Vorsitzender: Du, dann hör dir mal die Eröffnung der Backfischfeste, hör dir mal die Backfischfest Eröffnung an, die ich moderiert habe. Also dann sage ich: Ja, Thorsten, mache ich. Und dann bin ich in den OK und habe mir das Ding angeguckt, angehört. Und dann hat er sich zum Abschied bei Oberbürgermeister Michael Kissel verabschiedet, letztes Jahr. Und das das war noch nicht das Lustige. Das Lustige war, wie er danach reagiert hat und wie das Ganze im OK drin war. Und das war so geil, weil die Leute darüber natürlich am meisten gelacht haben. Also so ein bisschen Schadensfreude, wenn man mal was falsch gemacht hat und so. Und das, das Coole war, ich habe ihm gesagt, Thorsten, wenn du willst, steh doch einfach nebendran, du musst nichts sagen. Und er kam dann so ein bisschen die Bühne hoch und hat dann einfach sich dieses Ding so angeguckt, ich seinen Beitrag da gebracht habe. Das war lustig. und ähm, also Deswegen, ich sage, wenn man über sich selbst lachen kann, wenn man einfach Spaß hat und wenn man, wenn man auch diese ganze Fastnachtsache nicht so brutal ernst nimmt, dann sind wir, glaube ich, auch richtig unterwegs. Aber es gibt viele, das weiß ich, die nehmen das wahnsinnig ernst und die sind dann wochenlang und monatelang nicht ansprechbar und wehe, der eine hat einen Witz geklaut, den er in seinem Vortrag haben wollte. boah, das, Also dann sage ich, da hat
0: jeder recht, der das sagt an der Stelle. <lacht> Wie ist wie ist Fasnacht oder Fasching-Karneval eigentlich entstanden? Ist das ein, ein deutsches Ding? Und ist wann ist man da auf diese Kampagne und uh, diesen ganzen Brauchtum gekommen? Reden wir da über Jahrzehnte? Reden wir da über Jahrhunderte? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Mensch, das hättest du mir vorher stellen müssen. Da hätte ich mal <lacht> nachgelesen. Warte mal. Ich google mal schnell. Ähm, keine Ahnung. Also ist ja was Kirchliches. ne? Aber so diese, diese ganze... Ähm, Ironie daraus, ich weiß es nicht. Also es gibt ja fast noch Vereine, die schon sehr alt sind. Also so die Alten sind so 100, 150 Jahre oder so. Ne? Ich glaube, das gibt es dann schon. Also wirklich ja. sehr alte Vereine. Äh, wir sind ja noch relativ jung mit 49 Jahren. Ähm ja <lacht> flo Mensch also jetzt ich bin bin nicht so der Ge der Fastenarzt Geschichtsträchtige. also es, es ist ja klar die Zeit vor der vor der Fastenzeit also aus der aus der Kirche raus und ich weiß zumindest weil das immer der 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 Spruch ist den der Sitzungspräsident bei Mainz bleibt Mainz sagt der sagt immer die Garten ist die Persiflage aufs Militär aber sie verbreiten Freude und das ist das was wo ich sage hey cool ne wir haben ja auch eine kleine Garde und ähm, ja also es war so dieses aufs aufs Maul schauen von den Leuten. Aber frag mich bitte nicht geschichtlich, wann. Ähm, gerne Zuschriften. Ich, <lacht> ich würde gerade sagen, genau das weiß. wäre doch
0: jetzt hier für die Historiker unter uns oder Fastnachtshistoriker unter uns äh, mal die richtige Stelle. Am Ende in der Abmoderation kriegt ihr die E-Mail-Adresse zum Podcast Schreibt uns da gerne mehr dazu. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist berufsmäßig viel unterwegs, bist in den Fastnachten ja. vernetzt. Ähm, ist das aber dann eine rein deutsche Geschichte oder hat man diese diese Fastnacht auch im, im in unseren Nachbarländern oder ist das gar eine weltweite Geschichte? Ich denke jetzt mal an, an an Rio, glaube ich. Da kann man irgendwie schon noch ein bisschen was mit der ganzen Geschichte anfangen in, in Brasilien, brasilianischer Karneval. Ne? Aber Ja, aber ich glaube, es ist ganz was anderes. Also ich, also ich glaube,
1: so Fastnacht wie bei uns, das ist würde ich jetzt sagen, ist wirklich mhm. Deutschland. Also eher so eine deutsche Geschichte. Wobei ich mich auch wieder wundere. Also ich bin ja sehr viel in Bayern auch unterwegs und ich hatte gerade mhm. äh, letzte Woche, diese Woche, diese Woche ein äh, in, in Coaching in Bayern. Und da sagt die Kollegin, ähm, ja, wir waren ja jetzt Montag, Dienstag Fasnacht feiern oder Fasching bei denen. Und dann sage ich, wie, wo? Es war bei Nürnberg. Und dann sagt sie, ja, da und da. Und wir haben Umzüge. Und äh, also man ist ja so als, als sage ich mal, Rheinhesse, Rheinländer immer so mhm. an an der Rheinschiene gefangen und sagt, na ja, ja, da, ja. Ist Fastnacht, ne? da ist Fasnacht. Da ist Fasnacht, da ist Karneval, da feiern wir richtig. Aber es gibt ja quasi alles. Aber man merkt es, also dadurch, dass ich äh, eigentlich also ein Großteil meiner Zeit eigentlich im Süden verbringen, also immer ähm, Baden-Württemberg oder oder in Bayern. Und da merkt man es ja schon fast nach total was anderes. Wie ist in Österreich? Das weiß ich gar nicht. So Österreich, Schweiz, keine Ahnung. Ja, Aber so diese brasilianische Karneval und ja, aber da wird ja auch nicht gesprochen. Das ist ja mehr so ja, dieses ja. Tänzerische und ja, das. Ja. ich glaube, das sieht man in der Ballettgruppe ganz gut. Aber gerade das, was jetzt bei uns zum Beispiel eher so dieses ähm, rednerische Angehauchte oder das Mahnlied, wir machen das ja sehr viel bei uns im Verein, mit unseren beiden Gesangsgruppen, dass die quasi Lieder lustig umtexten, also ein Originallied nehmen und sagen, wir machen da jetzt einen witzigen Text raus. Äh, zum Beispiel hier Worms, unsere unsere Bürgermeisterin, wir hatten ähm, auf Felicita, äh, für Leute, die das kennen, so also, da 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 da, la 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 gab es ähm, den Ohrwurm, ich habe ihn immer noch drauf, Stefanie Lohr. Ne? Und ähm, also ich glaube, so Sachen gibt es im Ausland gar nicht. Ich glaube, das ist dann eher so unser Ding. Und ähm, ich glaube, das findest du auch, nicht unbedingt in
0: Bayern oder so. Ja. Ich fände spektakulär. Ich bin beruflich oder war beruflich öfters mal dann doch äh, übersee, Amerika und habe viel mit Amerikanern zu tun. Die stehen ja so auf unser Oktoberfest und ich weiß nicht, ob du ja. schon mal ein amerikanisches Oktoberfest gesehen hast, aber ist geil. Ich, das würde, glaub ich. ich, glaub, ich glaube, ich würde gerne Vollgas, tatsächlich ne? mal die amerikanische Fastnacht sehen. Das könnte das ich mir super geil vorstellen, dass die das kopieren. Spektakulär. Ich glaube sowas, also wenn es sowas gibt, dann nur von ausgewanderten
1: äh, Kölnern, die jetzt in den USA leben oder sowas. Aber ja. kann ich mir vorstellen, also ja, warum nicht? Aber ich, dafür ist, glaube ich, Fastnacht nicht so sehr der Exportschlager. Sollte man mal dran arbeiten.
0: Sollte man dran arbeiten. Also, also ich nehme mit äh, Fastnacht internationalisieren und äh, trockene Berichte in Jahreshauptversammlungen in Büttenreden umformulieren. Egal, Gibt es, sonst es ist noch Wünschethemen, die, die du zum Thema Fastnacht mit mir angehen willst? Ansonsten wären wir nämlich auch schon am Ende angekommen wünsche Themen, dass es so weitergeht
1: und dass die Leute einfach Bock haben. Aber jetzt mal unabhängig davon, wenn ich jetzt, das ist, wenn ich als Sitzungspräsident jetzt schon mal die Chance habe, in so einem Podcast mit dabei zu sein, vielleicht hört der der eine oder andere zu und sagt, mhm. Mensch, ich habe eigentlich auch Bock, fast nachzumachen. Weil, Weil, also jetzt mal ohne Spaß, es ist immer so eine kleine Hemmschwelle. Wir haben sehr viele Familien, die da drin mhm. sind und klar, ne, du wächst dann da rein und ich weiß das jetzt auch schon, meine Tochter, die ist zweieinhalb, die liebt die Bühne, die geht da oben drauf und sagt, da ist der Papa nochmal immer. Wir haben so einen kleinen äh, Tisch, da steht steht sie immer drauf und sagt, sie ist jetzt gerade auf der Bühne. Ähm, aber dass jetzt so ein Fremder sich mal in die Fastnacht verirrt, das passiert brutal selten. Oder jetzt ein Fremder, also jemand, der nicht mit Fastnacht irgendwo äh, ja, infiziert ist oder sowas. Ähm, also ich suche immer Rednerinnen, Tänzerinnen, ähm, Sängerinnen äh, und natürlich Sänger, Redner und Tänzer. Das, das äh, hier gendern hat nicht ganz ganz, ganz geklappt an der Stelle. Ähm, also wenn jemand da Bock, Bock drauf hat, am besten WCC, die Womser-Carneval-Club-Seite bei Facebook oder bei Insta am besten anschreiben und ähm, dann äh, kriege ich die Nachricht. Also, mal gucken, wer dabei ist. Und Schloh, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ich meine, das wäre doch auch was für dich. Du hast jetzt schon so närrische
0: Ideen gepackt. Ja, ich ich habe sehr gute Fastnachtsfragen gestellt, dabei belassen wir es, glaube ich, besser, aber <lacht> <lacht> ich habe gestern mit einem guten Freund von mir telefoniert, der wohnt in Köln und der spielt Eishockey, der ist der Kapitän der Kölner Heil, der Moritz Müller und der kommt eigentlich <lacht> aus Frankfurt und äh, seit 20 Jahren in Köln, hat gestern sein tausendstes Dl spiel gemacht und der mhm. ist ein Urkölner und der hat mittlerweile den Karneval da oben auch inhaliert. Äh, das geht schnell. Ja, und und der muss jetzt, äh, was ich so von ihm gehört habe, langsam auch mal richtig rein in die Bütt, äh, gerade oh. wenn es so auf die nächsten Jahre zugeht. Aber er traut sich da noch nicht so ganz äh, in Köln, vielleicht auch mit Kamera. Ähm, mhm. Vielleicht können, kann ich ja mal mit ihm sprechen, äh, ob man mal ein. Gastredner aus Köln ja, in Worms auf einer etwas kleineren Bühne, soll nicht despektierlich klingen, aber auf einer Na, etwas kleineren gut. Bühne kriegen. So ein Eishockeyspieler als Bündenredner auf Kölsch. Ja, ja, gerne,
1: gerne, wir, wir nehmen, natürlich, sehr, sehr gerne, nehmen wir auf, ja, kriegt auch noch ein Coaching,
0: Erstnachts-Coaching. Ja, also, also wenn er nicht spielen alles. muss, ne, ich schaue ich ihn da tatsächlich mal drauf an, macht der Mo macht wird das. übrigens auch noch äh, dieses Jahr in den Podcast hier kommen, nämlich nach der Eishockey-WM, hm, sehr gut, sehr gut, also ja, sprech den an, gerne, also warum nicht, ist ja nicht schlecht, okay, also wir haben unsere Themen, wir haben unsere Pläne, meine Absage, nehmen sie mir nicht böse, alles gut. <lacht> das war die 47. Ausgabe vom VM podcast daheim in Rheinhessen. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat und ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das. Bewertet ihn auch gerne, da wir ihn könnt. Zeigt den Freunde, Familie. Allen Fassenachtern, ganz speziell diese Folge. Ihr habt den Benjamin gehört. Wenn jemand Bock auf Fassenacht hat, Interesse am WCC hat, er ist über alle Kanäle erreichbar. Ich äh, werde auch dafür sorgen, dass deine Kanäle dann entsprechend in den Show Notes sind. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Daheim ist eine Produktion der VRM Wochenblätter, die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.